1: Und herzlich willkommen auch von Uli Jorges aus Berlin. Ich vertrete heute wieder mal Wolfgang Bosbach.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas. Hallo aus Köln, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute mit einer Information in eigener Sache. Es geht um unseren neuen Wochentester-Club. Da hat es einigen von Ihnen ganz schön die Sprache verschlagen, als Sie die reguläre Folge in der vergangenen Woche nur noch gegen Bezahlung hören konnten. Und obwohl viele gesagt haben, die Wochentester sind mir 5 Euro im Monat wert, hatten einige von Ihnen technische Probleme, weil Sie uns nicht nur über Apple Podcasts und Spotify hören, sondern über diverse Podcast-Apps oder auch auf verschiedenen Smartphones, wenn die ganze Familie zum Beispiel die Wochentester hört. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen niemanden von Ihnen verlieren, wenn es technisch so aufwendig ist ist, da muss man RSS-Feeds teilweise auch noch umkopieren und das ist doch schon eine relativ komplexe Angelegenheit. Deshalb haben wir sie glaube ich sehr gut verstanden. Sie können die aktuelle Folge in diesem Moment und auch zukünftig wieder frei hören, aber die Vorzüge des Wochentester-Clubs, die möchte ich Ihnen natürlich trotzdem ans Herz legen. Zum einen, weil Sie damit dafür sorgen, dass es diesen Podcast weiterhin geben wird, das muss man ganz klar so sagen, denn die Lage am Werbemarkt ist dramatisch und Sie kennen das ja zum Beispiel auch von Ihrer Zeitung, die die teilweise mehrfach im Jahr teurer wird und auch von anderen Medienprodukten. Und zum anderen würde ich Ihnen gerne den Wochentester Club empfehlen, weil sie für 5 Euro im Monat tolle Vorteile genießen. Die neue Folge die schalten wir da immer schon etwas früher frei, am Donnerstagabend vorab und wir werden sie regelmäßig mit interessanten Geschenken überraschen. Dreimal zwei Tickets für die Wochentester live am 25. Oktober in Köln, hatten wir ihnen in der vergangenen Folge versprochen und auf der Gästeliste stehen unsere ersten drei Mitglieder im Wochentester Club. Da haben wir ganz genau darauf geachtet, wer wann Mitglied wurde und äh, da wurden sogar Jahresmitgliedschaften abgeschlossen. Ganz lieben Dank, für das Vertrauen in die nächsten zwölf Monate. Die Gewinner sind, es sind zwei Gewinnerinnen und ein Gewinner, einmal Susanne Grumtmann, dann ist Markus Frozheim auf der Gästeliste und Susanne Liegemann. Herzlichen Glückwunsch an Sie. Wir informieren Sie nochmal separat und äh, Sie müssen noch Ihre Adresse mitteilen, damit wir Sie auf die Gästeliste schreiben können und dürfen selbstverständlich in Begleitung
1: kommen und jemanden mitbringen. Sie hören die Wochentester kompakt mit dem Besten aus der regulären Folge. Seien Sie in 30 Minuten schneller informiert mit unserem Wochenrückblick und Wochenausblick. Was war, was wird? Heute unter anderem
3: mit Antworten auf die Frage, ob Julian Nagelsmann der richtige Nationaltrainer im deutschen Fußball ist und warum die AfD ihren Siegeszug scheinbar ungehindert fortsetzen kann. Heute zu Gast bei den Wochentestern.
1: Professor Dr. Guido Knopp, Deutschlands bekanntester Historiker, schaut mehr als zweieinhalb Jahrzehnte nach seinem Weltbestseller Hitlers Helfer auf die Hintermänner der
3: Diktatur von Wladimir Putin. Heute bei den Wochentestern
1: der Insiderblick von Mr. History im ZDF auf Putins Hintermänner und wer der gefährlichste von ihnen ist.
4: Wenn er nicht umgekommen wäre, und ich sage mal ganz bewusst, meine These ist, dass er durch eine Boden-Luft-Rakete ums Leben gekommen ist, dann hätte ich Brigoschin gesagt. Aber der ist ja nun mal tot. Wenn ich mir die anderen anschaue, Shoigu, mit Medvedev, Lavrov, Kyryl, da denke ich mal, und das wird sogar ein bisschen verwundern, dass der gefährlichste der Gefolgsmann Medvedev ist. Der war ja mal die Hoffnung des liberalen Westens, weil er eine liberalere Variante des Putinsystems Systems verkörpern wollte. Aber er verkörpert ja heute eher die schlimmste äh, Spielart äh, der russischen Propaganda, weil er äh, derjenige ist, der am meisten gegen den Westen hetzt, äh, den rationale, unflätige Äußerungen über die NATO, über Deutschland vor allem. Aber ich denke, das sind taktische Äußerungen. Er macht sich bereit für die Nachfolge. Er ist einer der beiden großen. Er ist taktisch, weil er sich der Gefolgschaft der harten Krieger in Russland versichern will. Und deswegen gibt den kalten Krieger.
1: Die ausführlichen Interviews hören Sie in unserer regulären Folge am späten Donnerstagabend vorab und exklusiv im Wochentester -Club. Und freitags ab 7 Uhr für alle. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
3: Neue Umfragerekorde für die AfD. Im Osten liegt sie laut aktuellen INSA Meinungstrends in allen Bundesländern vorn, mit Ausnahme von Berlin. Auch im Westen liegt die AfD zu und liegt zum Beispiel in Hessen, wo ja im Oktober Wahl ist, bei 17 Prozent. Bundesweit erreicht sie einen neuen Umfragerekord und liegt mit 23 Prozent nur noch 4 hin, Punkte hinter der Union. Uli, äh, Dein Zwischenruf ist da natürlich äh, gefragt. Wie sehr muss uns das Sorgen machen und äh, wer ist schuld daran? Ist es die Ampel oder was bringt viele Menschen dazu, wenn man den Umfragen
1: halt glauben darf, doch für die AfD zu stimmen? Es ist nicht nur die Ampel. Wesentlich schon die Ampel stimmt, aber auch die CDU, CSU gibt ja aus Sicht vieler Wähler keinen Anlass äh, für Hoffnung in eine neue Zeit der deutschen Politik. Das sind Notsignale der Wähler. Die geben Notsignale über Umfrageprozente für die AfD. Sie signalisieren, Leute, ändert euch, tut was. Wir reden ja noch über die Migrationspolitik. Da wird viel geredet, aber nichts getan. Da muss etwas passieren. Denn das alte Parteiensystem ohne AfD, wie wir es kennen, das verfällt langsam immer weiter. Und Auch die Grünen sehen wir haben ihre Zukunft schon hinter sich. Die Grünen waren mal so ein Auffangbecken für unzufriedene Wähler. Das ist nicht mehr der Fall, ganz im Gegenteil. Sie sorgen noch für unzufriedene Wähler, beispielsweise über das Heizungsgesetz. Also so wie die Dinge laufen, glaube ich, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis es die erste entweder formelle Koalition in einem ostdeutschen Bundesland oder eine irgendwie geartete, möglicherweise komplizierte Tolerierung einer Minderheitsregierung durch die AfD gibt. Der Peter
3: Neumann. Extremismusforscher und äh, in King's College in London und bei uns schon mehrmals zu Gast als Diskutant mit, der hat einen ganz spannenden Artikel diese Woche veröffentlicht und auch auf die Frage, wie kommt es mit der AfD. Und dann sagt er, es ist eigentlich häufig die untere Mittelschicht. Da geht es um finanzielle Ängste, aber auch um Themen wie Identität, Wertschätzung, Würde. Der sprichwörtlich alte, weiße Mann in Ostdeutschland guckt sich an, was die Regierung macht und denkt, für mich machen die nichts. Im Gegenteil, mein Auto ist jetzt schlecht fürs Klima, meine Ölheizung soll ich austauschen und ich darf noch nicht einmal mehr so sprechen, wie ich es immer getan habe. Sehr wichtig. Ähm, kannst du das nachvollziehen, dass es die Summe so vieler verschiedener
1: Einzelfaktoren ist, wo die Leute sagen, genug ist genug? Sehr richtig sehe ich ganz genauso und wiederhole nochmal, da fehlt daneben eine Opposition, die sagt, das ist alles falsch, was die machen. Die wesentlichen Punkte alle falsch. Wir würden das ganz anders machen, nämlich erstens, zweitens, drittens, viertens. Aber dieses erstens, zweitens, drittens, viertens hören wir nicht von der CDU und. Wir hören das ähm, aber auch nicht von der AfD. Oder kriegst du da irgendwo was nee, mit, wo das ist auch sagen? nicht so, das ist nicht ihre Funktion im Parteiensystem. Die sind sozusagen pures Auffangbecken für Unzufriedene. Und je konkreter sie würden, desto, desto schwächer wären ihre Umfrageergebnisse. Die können ja nix. Wir sehen es ja im Bundestag. Die reden bloß. Die reden meist, meistens auch noch primitiv oder sogar dumm. Aber sie haben keine Ideen. Die stellen sie auch gar nicht vor. Also alles, was konkret würde, wäre gefährlich für sie. Ich sage nur, es gibt jetzt seit Wochen Diskussionen über die sogenannte Brandmauer zwischen CDU und AfD. Das ist ziemlich obsolet, muss ich mal sagen. Denn gerade hat Andreas Röder, das ist der Vorsitzende der Grundwertekommission der CDU, Grundwertekommission, der müsste ja eigentlich für Brandmauern zuständig sein. Der hat gesagt, warum sollte es keine nicht formalisierte, aber doch effektive Tolerierung einer CDU-Minderheitsregierung durch die AfD geben. So öffnet sich ein kleines Tor nach dem anderen. Und wenn wir die nächsten Landtagswahlen in Ostdeutschland erleben, vielleicht auch schon die in Bayern, wo die AfD ja auch relativ stark ist, obwohl daneben noch die Freien Wähler als rechte Partei unterwegs sind. Da wird man sehen, dass es irgendwann ohne eine irgendwie geartete Kooperation mit der AfD nicht mehr geht. Das äh, es macht keinen Sinn, heilige Schwüre abzugeben. Es macht nur Sinn, die Politik zu ändern und die Politik so zu ändern, dass die Menschen wieder Vertrauen fassen.
3: Uli, aber dann verstehe ich die Reaktion der SPD nicht. Da sagt dann Lars Klingbeil und viele andere auch, was die CDU da in Thüringen gemacht hat, dass sie da einen eigenen Antrag einbringt und die AfD da zugestimmt hat. Das geht gar nicht. Wie, wie soll man denn dann noch vernünftig... Und man muss wissen, in Thüringen ist ja eine Minderheitsregierung an der Macht äh, geführt von dem linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, der ja auch schon davon profitiert hat, dass seine Minderheitsregierung überhaupt handlungsfähig ist, dass die AfD ihn auch mal gewähren lässt. Wie soll es denn dann gehen,
1: ganz praktisch, wenn die AfD in dem Landkreis 30 Prozent bekommt? Wie soll es gehen? Das geht dann nicht mehr. In den Kommunen sowieso nicht. In den Kommunen wird Politik ganz anders gemacht als im Bund und in den Ländern. In den Kommunen gibt es diese scharfen Parteigrenzen nicht. In den Kommunen, in den größeren jedenfalls, haben alle Parteien, Stadträte für irgendein Aufgabengebiet in Berlin, gibt es diverse Stadträte in den Bezirken, von der AfD gestellt, muss nämlich sein, nach der Kommunalverfassung, und mein Eindruck von Thüringen war, da hat die linke Minderheitsregierung, was diesen CDU-Antrag anging, die Grunderwerbsteuer zu senken, sich ganz bewusst rausgehalten und auf hart geschaltet um eben diese Kooperation zwischen AfD und CDU herbeizuzwingen und sich dann drüber aufzuregen. Die gehen ja auch auf, auf Landtagswahlen zu und brauchen Themen. Also das sind für mich alles Schaukämpfe. Ich rede nicht einer leichten Öffnung der Türen für die AfD, das Wort. Aber ähm, die Menschen beobachten ganz genau, wie die Parteien mit dieser Frage umgehen. Und sie können natürlich erkennen, dass das Schaugefechte sind zum größten Teil. Und dann, was mich völlig sprachlos macht, Daniel Günther, der Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, regt sich wahnsinnig über die CDU in Thüringen auf. Das sind ja seine Parteikollegen. Das macht man gerne, sich aus dem Westen über die CDU im Osten oder die eigene Partei im Osten aufzuregen. Da guckt man herab. Da kriegen die ein paar Ohrfeigen verpasst. Als Andreas Röder, der Vorsitzende der Grundwertekommission, ein Westdeutscher, sogar für Tolerierungen gesprochen hat, hat man von Herrn Günther in Kiel nichts gehört. Da war, er, da war er weg. Also ich würde mir manchmal wünschen, dass die, und das würde vielleicht auch ein bisschen das Problem der Parteien in Ostdeutschland lösen, wenn die Parteien dort sich stärker, ich sage sogar aggressiv manchmal, gegen die Belehrungen aus dem Westen zur Wehr setzen würden. Das ist nämlich höchste Zeit. Die müssen ihren Wählern zeigen, dass sie keine Wurmfortsätze sind, sondern dass sie eigenständige Politik machen und einen Anspruch drauf haben.
3: Du hast jetzt schon ein paar Mal CDU erwähnt. Äh, mich äh, dünkt es, dass alle Parteien dieses AfD-Problem so ein bisschen von ihrer eigenen Partei-Ideologie äh, wegschieben und es zu der CDU hinschieben. Die, was macht die CDU? Die hat sich erstmal ein neues Logo verpasst. Erstmal seit 1972, wir haben es am Anfang schon erwähnt, ist der CDU-Schriftzug schwarz statt rot. Die neue Parteifarbe ist türkis. und äh, die schwarz-roten Balken wirken wie die Netzanzeige beim Smartphone. Dazu kommt noch bei dieser Präsentation, ging ja sowas derbe schief, ich meine, ich verstehe das gar nicht, wo man ja den Präsidentenpalast, ich glaube, von Tiflis war es, abgebildet hatte und nicht den Deutschen Bundestag mit seiner markanten Kuppel Erste Frage, wie kann das passieren? Das, gibt, das macht doch nicht nur ein einzelner Mensch, der das dann macht und keiner guckt da drauf und es wird dann präsentiert und keiner hat es gesehen. Wie kann ja. sowas passieren? Und die zweite Frage, Uli, deine ja. Prognose, wird denn das neue CDU-Logo dann auch inhaltlichen Aufbruch machen, zum Beispiel
1: genau zu diesen Themen, die wir gerade schon besprochen haben? Ja, der Unverstand muss ich mal zunächst mal zu dem... Präsidenten im ehemaligen Präsidentenpalast in Tiflis sagen, der Unverstand ist viel weiter verbreitet, als wir glauben. Die Menschen wissen vieles nicht, was wir hier miteinander für selbstverständlich halten. Ich habe früher, als ich bei der Wochenzeitung die Woche gearbeitet habe, immer wieder erlebt, dass Grafiker bei Umfragen in Bundesländern dann in einer Grafik eingesetzt haben, CDU, CSU. Aber die CSU kandidiert ja nur in Bayern und in keinem anderen Bundesland. Das haben, die, das haben die gar nicht gemerkt. Da stand dann, zum Teil wurde das auch gedruckt, weil es auch der Redakteur, der die Grafik abgenommen hat, nicht gemerkt hat. Man kennt ja CDU, CSU, das ist ja so quasi in Fleisch und Blut übergegangen und dann erscheint das so. Also Und wenn wir so eine runde Kuppel sehen, auch wenn die viel höher ist als die im Bundestag, das wird schon der Bundestag sein. Und da, davor steht ein Gebäude mit Säulen, das sieht so ähnlich aus wie der Reichstag. Mein Lieber, mein Lieber, da sieht man, wie schlecht die Leute politisch gebildet sind. Das Uli, merkt weißt du, was man ich spontan
3: dachte, ganz kurz... Als ich das, das erstmal gehört oder gesehen habe, ich dachte, das ist gehackt worden. Das war mein erst. Ich, ich, nee, nee. ich bin nicht auf den Gedanken gekommen, dass, dass es so viel, <lacht> Entschuldigung, äh, stümperhaftes äh, ja. Wesen da sein kann. Ich dachte, irgendeiner, so eine äh, Rezzo nummer hat das gehackt und hat dann, als es präsentiert wurde, dann das falsche Bild da. Eigentlich. Das war mein ja. Erster Gedanke, aber ich glaube,
1: das ist viel zu weit und viel zu kompliziert gedacht. Ne? Nee, ich glaube mal, ich sage jetzt mal so ganz grob gesprochen, das ist auf der Ebene der Grafik passiert, dieser Fehler. Da haben die sich Bilder beschaffen lassen von Kuppeln, ja, so ähnlich wie die Reichstagskuppel. gibt es eine ganze Menge von übrigens. Der Reichstag ist nicht alleine damit. Und dann haben die halt die genommen, weil die so schön aussah, das ist ja auch viel höher, länger gestreckt und so weiter. Aber jetzt mal jenseits dessen, der den Fehler verursacht hat, es ist natürlich die Aufgabe des Generalsekretärs, diesen Film abzunehmen und zu kontrollieren, bevor er unters Volk kommt. Und das ist offenbar nicht passiert. Und insofern trifft nicht irgendeinen unbekannten Menschen die Schuld. Es trifft den Generalsekretär die Schuld. Und dem muss man die Ohren lang ziehen. Und man sieht es schon daran, dass er schuld ist, weil die ja dann versucht haben, quasi humorisch aus der Sache rauszukommen, also da ist keine Strafe diskutiert worden und ähnliches, sondern ja, wir haben eine ganze Reihe von Kuppeln zur Auswahl gehabt und haben uns jetzt, als sie korrigiert haben, dann doch für die Richtige entschieden. Ha, 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 ja, Herr Linnemann, das war der erste große Lapsus in seiner Laufbahn.
3: So, und jetzt die Frage, wird sich mit dem neuen Logo
1: und dem neuen Erscheinungsbild auch das Profil ja, der CDU ich muss, ändern? ich muss oder zunächst schärfen? mal sagen, das Logo mit dem schwarzen Schriftzug der neuen Parteifarbe. Die nennt sich übrigens Cadenabia. Das ist nicht Türkis, Cadenabia. Und ganz alte Säcke wie ich erinnern sich dran, dass Konrad Adenauer früher Sommerurlaub in Cadenabia gemacht hat. Das ist nämlich ein Ort in Italien. Und da hat er Boccia gespielt. Das hat man dann in der Tagesschau gesehen, wie der mit so einem Pepita-Hütchen da stand und Kugeln geworfen hat. Also ich will sagen, grafisch gefällt mir das neue Logo gut. Mir hat es nie sozusagen, mich hat es nie überzeugt, dass die CDU ihren Schriftzug in Rot hatte, wo es doch schon die SPD gibt und die Linke gibt und die müssen es auch noch in Rot. Also warum eigentlich? Und schwarz ist ja nun kein Ausweis für Düsternis vor Ort der Hölle und ähnliches. Das sieht einfach grafisch gut aus. Aber so ein Logo ändert natürlich an der Partei überhaupt gar nichts. Und das ist in diesem Fall ganz besonders so. Friedrich Merz muss ich jetzt mal so, äh, sag mal so lapidar, Friedrich Merz ist einfach bislang für die CDU ein Unglücksvogel. Er weiß nicht so richtig, wohin er will. Er macht keine Punkte, er legt keine Schwerpunkte. Ähm, er, er argumentiert nicht, er sagt nicht, das würden wir so und so machen. Wie würde denn die CDU ein Heizungsgesetz machen? Würde sie gar keins machen und warum nicht und so weiter? Das will man doch gerne wissen. Ähm, aber da kommt nichts richtig rüber. Die CDU müsste doch allzeit in der Lage sein, mal sag ich mal fünf Punkte zu nennen, wesentliche, wo sie etwas anders machen würde als die Ampel. Früher war immer so ein Ausweis der CDU Steuersenkungen, ja, hört man aber auch nichts von. Friedrich Merz hat ja den berühmten Bierdeckel beschriftet, da ist keine Rede mehr davon. Und wenn man heute auf die Straße geht, das ist, glaube ich, ein guter Test, wenn man auf die Straße gehen würde und man würde normale Menschen fragen, sagen Sie mal, fünf Argumente, um die CDU zu wählen, da würde man wahrscheinlich, außer allgemeinen Bekenntnissen vielleicht, was die Konkretion angeht, nur Gestammel hören, denn da fällt niemandem etwas ein. Und solange das so ist, die Ampel schwach, die CDU mit wackelnden Knien wird die AfD immer stärker. Jetzt kommen wir aber zum Thema, was die Menschen wirklich interessiert. Mein lieber Christian, Julian Nagelsmann nämlich wird bis zur Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland neuer Trainer der Fußballnationalmannschaft. Bei Bayern München wurde er geschasst, weil er nicht so erfolgreich war, wie das der FC Bayern erwartet. Und man hat gehört, das Binnenverhältnis soll nicht das Beste gewesen sein. Christian, das ist natürlich der Schwachpunkt. Für Bayern zu schwach. Kann Julian Nagelsmann trotzdem noch gut genug für die deutsche Nationalelf sein? Vermutlich äh, haben schon
3: 60 Millionen Bundestrainer dieses Thema erörtert. Ich kann da nicht in eine Glaskugel gucken und ich bin in dem Trainergeschäft nicht zu Hause. Was ich, mich nur, dir. ich zögere genauso wie du. <lacht> ja, ja, siehst du. Aber ich gehe mal Fakten, was mich wundert. Äh, Viele Kommentatoren haben nach dem Sieg äh, gegen Frankreich letzte Woche, bei dem äh, während des Spiels Rudi Völler auf der Trainerbank saß, natürlich auch davor gesagt, Gott sei Dank, äh, es sah so aus, als äh, war dieser Spieltaktik, diese Spielanlage, man nicht verkopft, nicht das, sondern dass es mal darum ging, einfach klaren, einfachen Fußball zu spielen. Vermutlich ist in einem verunsicherten Team, wie wohl die Fußballnationalmannschaft der Männer und auch der Frauen und überall, gerade im deutschen Sport, ist es vielleicht ganz wichtig, mal weg von diesem Verkopften zu kommen, hin zu einem einer Begeisterung, äh, wo es gar nicht darum geht, sind das alles Weltklasse-Spieler, wo, sondern wo es darum geht, eine Mannschaft zu sein. Eine Mannschaft braucht klare Strukturen, eine klare Führung, nicht nur auf der Trainerbank, sondern auch innerhalb des Mannschaftssystems und dann einfach mal Hurra zu spielen und nicht Tiki-Taka oder wie das alles heißt, sondern äh, Stärke, Kondition, Schnelligkeit, das auszunutzen und äh, ich weiß es nicht, ich kann Julian Nagelsmann, man sagt ja immer, er wäre ein Taktiker und ein genialer Trainer, äh, der die Spiele schon im Vorhinein löst und genau das erscheint mir schon wieder so unglaublich verkopft und äh, wo vielleicht ist es in der Perspektive, wenn man mal fünf, sechs, sieben Jahre Zeit hat, neu aufzubauen, richtig, aber wenn ich sage, das Engagement wird begrenzt auf jetzt Pi mal Daumen in Jahren, das ist noch nicht mal ein Jahr, bis nach der äh, Europameisterschaft, die ja in Deutschland stattfindet, dann äh, weiß ich nicht, ob es dann der Richtige ist, ob es nicht jemand braucht, der da einfach Begeisterung und Gradlinigkeit hervorruft. Wir werden sehen, also das ist wirklich äh, eine verrauchte Glaskugel und äh, ich bin froh jedenfalls, dass der DFB, mit all seiner Unfähigkeit, Dinge wirklich zu entscheiden und äh, nicht nur noch auf Sprache und Moralität und alles zu achten, schnell entschieden hat. Und dass es nicht jetzt noch zwei Monate gedauert hat, bis man irgendjemand gefunden hat, sondern dass man gesagt hat, den wollen wir. Das ist die gute Nachricht, wie es denn sein soll in acht
1: Monaten. Das sind bei mir mehr als fünf
3: Fragezeichen.
1: Ja, mein lieber Christian, ich teile deine Zweifel, als ich gehört habe, der wird es dann im Endeffekt, weil kein anderer zur Verfügung steht, habe ich mich damit getröstet, zu sagen, wenn schon der deutsche Fußball, und das ist ja nicht nur der Männer, sondern auch der Frauenfußball, im Moment in so einer schlechten Verfassung sind, dann ist Julian Nagelsmann als Bundestrainer gewiss nicht noch schlechter, sondern der ist schon noch ein Stück besser als die Art und Weise, wie die vor ähm, seiner Auswahl gespielt haben. Das Frankreichspiel mal abgezogen. Ähm, das kann also nur nach oben gehen, er kann sie nur mitziehen. Der Einzige, mit, mit, mit Van Gaal war ich nie äh, zufrieden. Der ist mir, also ist mir, ich muss das mal so salopp sagen, das ist irgendwie ein komischer Vogel mit seinem langen Hals und dem komischen Kopf oben drauf. Also der, hat, der hat, Entschuldigung, Entschuldigung, der hat bei mir nie irgendwie, auch als Vereinstrainer, nie besonders eingeschlagen. Und Jürgen Klopp steht im Moment nicht zur Verfügung. Ich glaube, dass Klopp am Ende doch der Beste wäre, ist aber nicht da. Denn der Klopp würde, wenn die schlecht spielen, und der hat sich ja erkennbar sämtliche Zähne auswechseln lassen. Der hat ja ganz weiße Elefantenzähne im Mund. Also lauter Implantate, die, ihn, die ihm ermöglichen, mit den Zähnen zu knirschen und die Zähne zu blecken, wenn er wütend ist. Und ich glaube, der würde, wenn die schlecht spielen, derart mit Angst, den Zähnen knirschen, dass die ganze Nationalmannschaft ja. erschrickt. Das alleine macht ihn schon mal jenseits seiner fußballtechnischen Kenntnisse für den Besseren. Also ich glaube, der wird irgendwann kommen. Er will es, glaube ich, auch. Dann Aber weißt du, was so herrlich an. ist,
3: Uli? Ja. Zwei Laien wie Wir wir gehen da genau in diese Gesprächsrichtung hinein. Wir haben beide keine Ahnung davon, wie das mit jeder Aber wird trotzdem, trotzdem eine soll. Meinung. Aber eine <lacht> Meinung, genau, und das ist herrlich. Ja. ja. Uli, in Dänemark, jetzt kommen wir wieder zu den ernsthaften Themen, obwohl ich meine, Fußball ist auch ernsthaft. Wir Total haben ernsthaft. Es ist nämlich ein Gradmesser des Zustandes des Landes. und ja, das unbedingt. Kann man ablesen, da stimme ich. Dass Deutschland in einem Deutschland. schlechten ja. Zustand ja. ist. Ja. Und zwar bei allen Sportarten. Und das sagt was aus über Leistungsbereitschaft, Identifikation und so weiter. Und da komme ich zu Dänemark. Wir haben nämlich
1: schon... Aber ja, Christian, äh, da muss ich nur unterbrechen. Mit einer Ausnahme, interessanterweise... Darüber wird aber nicht geredet. Das ist mir erzählt worden. Und vielleicht wird darüber nicht geredet, weil man sich nicht traut, den Begriff zu verwenden. Deutschland ist nämlich angeblich Weltmeister im Zwergenfußball. Das soll relativ äh, witzig das, aussehen. Das ist, das ist wohl vor allem, so. Vor allem, wenn die Kleinwüchsigen mit einem normalen Fußball spielen und keinem kleineren Ball. Aber darüber redet niemand. Das ist also die letzte Insel der deutschen soll man sagen, der deutschen Fußballtechnik.
3: Jedenfalls, wenn es um Spiele mit den Beinen geht. Ja. Uli, wir haben über AfD schon trefflich diskutiert heute Morgen und spekuliert und versuchen, analytisch zu gehen. Wo kommt das her? Ich habe Peter Neumann da äh, zitiert. Dänemark hat äh, die Regierung natürlich auch diese gesamten Probleme erkannt und mit einer Strategie auch die rechte Volkspartei in den Griff bekommen, äh, die von 21 Prozent im Jahr 2015 auf nur noch 2,6 Prozent abgestürzt ist. Äh, wie haben die das gemacht? Ähm, die haben einen Anti-Ghetto-Plan erarbeitet, der sorgt dafür, dass die Migrantenquote in brennpunktstadtteilen bei maximal 30 Prozent liegt. Dort gibt es auch mehr Polizeipräsenz und doppelt so harte Strafen wie im Rest des Landes von Dänemark. Also die Dänen setzen außerdem einen Kita-Zwang äh, durch und zahlen eine Heimkehrprämie für eine freiwillige Rückkehr ins Heimatland. und Abgelehnte Asylbewerber müssen in sogenannten Rückkehrzentren bleiben, solange bis eine Abschiebung in die Heimat aus Sicherheitsgründen äh, möglich ist. Das heißt, die dürfen dieses Zentrum dann äh, nicht verlassen. Wäre denn so, den bezeichnen das als Ghetto-Regel, ein mutiges Vorbild für Deutschland oder äh, warum eiern wir absolut damit rum?
1: Ich glaube, dass 21 gesenkt auf 2,6 Prozent. Ja, dass dieses die dänische Modell im Detail nicht so richtig passt auf Deutschland, denn unser Problem ist ja nicht, dass wir, oder ist aktuell nicht, das war es früher mal, dass wir Stadtteile haben, in Berlin ist das ja besonders ausgeprägt, wo der, der Anteil der Migranten weit über 30 hinausgeht, sondern unser Problem ist jetzt der Ansturm von Migranten und Flüchtlingen, aktuell aus dem Ausland über die deutschen Grenzen nach Deutschland. Ich frage es also, was tut man an den Grenzen und nicht in den Ghettos? Das ist unsere Aufgabe und da traut sich keiner richtig ran, weil das zum Teil die Ideen, die da ventiliert werden, gegen europäisches Recht verstoßen. Aber ich sage, da muss etwas passieren. Es gab vor Jahren schon die Idee, dass man Asylzentren an den Grenzen einrichtet, wo alle die über die Grenze kommen, rein müssen, wo die Asylanträge gestellt und dann auch bearbeitet werden. Das scheint mir das Sinnvollste zu sein, also Einrichtung von Asylzentren an den Grenzen. Traut sich keiner ran, oh, dann ist dann gleich wieder von KZs die... Uli, Nachfrage. So ja.
3: Dänemark, Schweden, äh, Finnland, die geben zum Beispiel auch keine Geldleistungen mehr aus, sondern nur noch Sachleistungen. Ja, äh, und dann hat der drum. Ansturm ja. sofort äh,
1: sich reguliert. Wäre das auch deiner Meinung nach eine Möglichkeit? Ja, wenn, wenn man die, die, die hinzukommenden Asylbewerber ins Land lässt, überhaupt ins Land lässt und nicht schon an der Grenze aufhält, ist das eine sinnvolle Maßnahme. Aber ich bin ja dafür, sie schon an der Grenze aufzuhalten und nicht erst reinzulassen. Denn das Problem ist ja, wo bringt man sie hier runter? Die Gemeinden sind überfordert, die öffentlich zugänglichen Hallen. Und ich äh, habe jetzt gesehen, da ist sogar eine eine Leichenhalle in einer Gemeinde benutzt worden, um Migranten da unterzubringen. Das ist ja alles schon an der Grenze oder über die Grenze der Schäbigkeit hinaus. Es geht einfach nicht mehr an vielen Orten. Und deshalb ist der Punkt, die dürfen gar nicht erst reinkommen und müssen also an der Grenze aufgehalten werden. Wir müssen immer darüber nachdenken, dass was wir tun und neu regeln, muss von der Art sein, dass es sich in den Herkunftsländern sofort rumspricht. Denn die Migranten, die zu uns kommen, haben ja im Regelfall ein Handy dabei und beschreiben den Zurückgebliebenen ganz genau, was sie hier erwartet. Und wenn sie in Deutschland angekommen sind und sind, sagen wir mal, das ist ja auch jetzt im Gespräch, sind in einem Hotel untergebracht worden, das die Gemeinde angemietet hat, dann schreiben die natürlich nach Hause, ich wohne hier in einem Hotel und ich kriege im Monat so und so viel 100 Euro und dass die Bundesregierung die Kindergrundsicherung von Einzelfall über 500, Euro in einem, bis zu, ja, über 500 Euro in einem Moment beschlossen hat, in dem sehr viele Migranten zu uns kommen, das macht mich sprachlos, weil da weiß die eine Hand nicht, was die andere tut. Das muss man doch im Zusammenhang sehen. Man kann doch nicht auch noch in diesem Moment die Leistungen erhöhen, es sei denn, man sagt, da kommen Migrantenkinder nicht für in Frage, erst wenn sie einen gesicherten Aufenthaltsstatus haben, nach zwei Jahren oder was auch immer. Jedenfalls, man muss es aber berücksichtigen. Wir müssen etwas tun. Die Menschen beobachten, dass seit Monaten geredet wird. Wir können uns alle daran erinnern, dass es auf europäischer Ebene ist, ein Migrationskompromiss beschlossen worden. Da waren sie alle ganz begeistert hinterher. Wir sehen aber keine Folgen. Das ist nämlich alles noch nicht durch. Es, es, es hängt alles in Parlamenten und Ausschüssen und so weiter. Es tut sich nichts. Und das, was getan werden müsste, ist auch etwas, das die Bundesregierung in Gestalt dieser versagenden Innenministerin, die im Moment nur Wahlkampf macht, schon längst hätte tun müssen, nämlich sich Gedanken machen, wie sie den Zustrom der Migranten an der Grenze aufhält. Wenn es nach mir geht, muss da eine Deadline gezogen werden. Die Menschen werden dort in den Zentren aufgehalten, müssen ihre Asylanträge stellen. Dann muss man sagen, die Asylanträge müssen binnen kurzer Zeitraum, drei Wochen entschieden sein. Und wenn sie abgelehnt sind, muss es dagegen noch ein Rechtsmittel geben, also überprüfen durch die Justiz. Da müssen in diesen Zentren auch Richter anwesend sein, die die Entscheidungen überprüfen, aber auch sehr schnell. Und wenn es dann nicht geht, dann werden die Menschen über die Grenze, über die sie gerade gekommen sind, von ein paar Wochen eben wieder zurückgeschoben. Das hat auf die Länder, durch die sie gegangen sind, auch eine durchschlagende Wirkung, denn die haben es dann wieder zu tun mit den Migranten, die, 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 die sie gerade an Deutschland weitergeschoben haben. Und wenn das so läuft, dann wird man also einen umgekehrten Effekt über Grenzen hinweg sehen, bis hin zum Mittelmeer werden die Länder dann nicht mehr bereit sein, Migranten aufzunehmen. Und ich bin auch so weit zu sagen, wenn wir genau wissen, von welchen Küsten die Schlepperboote ablegen, dann muss man dort auch, das ist nach jetzt im europäischen Recht verboten, ja, und dann muss man halt sich Gedanken machen, wie man das rechtssicher macht, dann muss man die Boote dort durch Marineeinheiten aufhalten und zurückbringen an diese Grenze. Das ist das berühmte Pushback, aber es gibt keinen anderen Weg. Und dann muss man dort in den, in, bei den diplomatischen Vertretungen der EU Möglichkeiten eröffnen, dass Menschen dort einen Asylantrag stellen, der dann von dort bearbeitet wird. Jedenfalls das Entscheidende ist, das können wir von Dänemark lernen, die haben nicht, deshalb stimme ich dir im Prinzip zu. Die Dänen haben sich überlegt, was ihr Problem ist. Ihr Problem ist nicht der aktuelle Zustrom von Asylbewerbern, ihr Problem ist die Überlastung einzelner Wohnbezirke, dem haben sie im Riegel vorgeschoben. Unser Problem ist der Zustrom von sogenannten Flüchtlingen, ob die wirklich geflüchtet sind, lasse ich mal dahingestellt sein. Sie wollen jedenfalls ein besseres Leben haben, was ja legitim ist. Aber wir haben auch legitime Interessen. Und dann muss man so wie die Dänen eben entscheiden, was ist unser Problem und was tun wir dagegen. Und solange diese Ampelregierung nichts dagegen tut, wird sie immer weiter abwärts trudeln und die AfD immer weiter aufsteigen. Will das jemand? Ich frage mich manchmal, was tun die im Kanzleramt, im Innenministerium? Ist denen das nicht klar? Und das macht mich sprachlos. Danke für diesen Klartext
2: zum Auftakt und äh, vor allen Dingen auch für die hintergründigen Informationen von den dänischen Ghetto-Regeln über Julian Nagelsmann bis zur aktuellen Umfragesituation der AfD. Eins will ich noch ergänzen, äh, die bildzeitung ist ja immer gut für Formeln und für originelle Ansätze. Die äh, glaubte, die EM-Formel gefunden zu haben im Alter von Julian Nagelsmann und Rudi Völler. Julian Nagelsmann ist 36, steht für jung, dynamisch, voller frischer Ideen und Rudi Völler ist 63, also genau der Zahlendrin, das Alter von Rudi Völler bedeutet Lebenserfahrung als Spieler. Also lautet die Formel 36 plus 63 mal Fanliebling potenziert mit mir sein mir gleich EM-Erfolg. Also für alle, ja, die das sich Ja, das ist wie bei Christian und, und mir. Christian ist genau. und ich bin 71. Ja, So ist das. Das <lacht> ja. ist Wochentester-Erfolg. <lacht> Richtig. Was wird?
1: Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
1: Lieber Christian, am Samstag wird die Schauspielerin Gabi Dom 80 Jahre alt. Bekannt wurde sie an der Seite von Klaus-Jürgen Wusso in der ZDF-Serie Die Schwarzwaldklinik in der Rolle von Dr. Christa Brinkmann. Christian, die Schwarzwaldklinik hatte Ende 1980er Jahre bis zu 28 Millionen Zuschauer. Unglaublich. Das entspricht einem Marktanteil von 60%. Prozent. Da musst du doch auch zugeschaut haben, oder? Gib's zu.
3: <lacht> Uli, äh, was verbindet uns beide weiter, als dass wir gerne miteinander sprechen? Wir sind Rentner im aktiven Unruhezustand. Und der genau. Bezogenheit ist da äh, Rentner. Das heißt, äh, in dieser Zeit war bei mir die Sturm- und Drangperiode des Aufbaus des Schaffens. Es gab keinen Abend, an dem ich zu Hause saß und fernsehen geguckt habe. Und wenn ich dann mal frei hatte, war ich unterwegs und habe mich entspannt. Und ich muss ehrlich gestehen, vielleicht habe ich ein- oder zweimal, aber vermutlich erst danach, mal eine Sendung von Schwarzwaldklinik gesehen. Aber ansonsten ist Fernsehen in den 80er bis Mitte in den 90er Jahre völlig an mir vorübergegangen. Ich bin da absoluter Laie. Ich weiß, dass Schwarzwaldklinik äh, ein Hype war, die, vermutlich die größte Serie, die in Deutschland damals äh, gelaufen ist. Es gab ja keine sogenannte Privatsender und da waren diese Marktanteile von 60 Prozent
1: natürlich straßenfähiger. Das ist schon richtig. Ja. Ich kann dir nur zustimmen, ich war auch mit anderen beschäftigt. Ich habe es aber mal geschaut, weil das halt so ein Hype war und habe nach irgendwie nach meiner Erinnerung nach fünf oder zehn Minuten weggeschaltet. Ich konnte es nämlich nicht mehr ertragen. Das war ja, das ist ja so zuckersüß gewesen. Das war ja so, als hättest du mit Schlagsahne nach einem Konditor geworfen. Ja? Immer noch eins oben drauf, dieses Menschelnde und, und, und Verliebte und so weiter. Grässlich. Da ja, find, dann ich, lass uns doch da, lieber in die da, Neuzeit gleiten. Da fing der Untergang des deutschen Fernsehens an. So, das wollte ja. ich noch sagen.
3: <lacht> Am Sonntag beginnt in München die dreitägige Start-up-Messe Bits and Bretzels, zu der in diesem Jahr die amerikanische Ex-First Lady Michelle Obama erwartet wird, aber auch unser Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck kommt. Und noch ein geschaster kommt, nämlich der ehemalige Vorstandsvorsitzende und Welttorhüter Oliver Kahn. Vielleicht demnächst nach Saudi-Arabien. Ja, okay. Ja. Weißt du schon?
1: <lacht> Habe ich ja. heute gelesen. Bistel
3: Brezel steht für das, was äh, Bayern wirtschaftlich groß gemacht hat. Technologie und Volkstümlichkeit, also äh, äh, Brezeln. Ähm, Ulf Porchert hat ja in einem äh, bemerkenswerten Artikel in der Welt geschrieben, äh, dass die Bierhaus-Bierzelt-Mentalität äh, da um sich greift. Äh, ist das was Schlechtes? Funktioniert denn diese Mischung aus Hightech und Volkstümlichkeit, die funktioniert doch gut? Oder warum, glaubst du, funktioniert
1: sie so gut? Also ich glaube, dass andere Bundesländer froh wären, wenn sie solche Kombinationen zwischen Modernität und Tradition herstellen könnten. Früher hieß das übrigens Laptop und Lederhose. Das hat man jetzt ein bisschen modernisiert, das ist das gleiche in grün. Bits und Pretzels statt Laptop und Lederhose. Damit ist gemeint, das Land hat modernste Industrie, da werden ja sogar Flugzeuge gebaut oder Komponenten von Flugzeugen, Autos sowieso, BMW, Audi sitzen dort, also geht sehr gut. Und auf der anderen Seite lebt man dort gerne, weil sich viele Traditionen des Lebens erhalten haben. Das fängt mit der Weißwurst an. Ich bin ein großer Fan der Weißwurst. Immer wenn ich in München bin, esse ich zunächst mal ein paar. Und ähm, das geht über die Küche hinaus natürlich in die Natur. Ähm, Bayern ist gesegnet, jedenfalls in Oberbayern, von einer herrlichen Natur. Und wenn man beides bieten kann, Lederhose und Laptop, und die Lederhosen tragen ja sogar <lacht> irgendwelche Fußballer, die bei Bayern München spielen und vom anderen Ende des Globus herkommen, die finden die Lederhose auch irgendwie anziehend und die gehen auch gerne auf die Wiesen. Das ist großartig, weil es ein Synonym ist für eins, was alle Menschen suchen, Heimat. Hier geht es um Heimat. Und Heimatgefühle in Bayern zu kriegen, ist nicht schwer. Ich habe mal als sehr viel jüngerer Mensch, da habe ich noch bei der Nachrichtenagentur Reuters gearbeitet. Franz Josef Strauß war noch Ministerpräsident. Ich bin aus Berlin gekommen, hatte richtig lange Haare. Und als ich das erste Mal in München ausgestiegen bin aus dem Auto, um mich da ein bisschen umzugucken, wurde mir klar, dass ich zwischen den gut gekleideten Menschen, die dort in der Innenstadt rumliefen, aussah offensichtlich wie ein Berliner Penner. In Berlin war das üblich, wie ich rumgelaufen bin. Da war das eher ungewöhnlich. Und es dauerte geschätzte neun Monate. Da habe ich mir, weil das gut aussah, da habe ich, hab ich mir zur Jeans eine Trachtenjacke zugelegt. Ihr glaubt es nicht, hatte immer noch lange Haare. Und als ich auf einer Pressekonferenz mit Franz Josef Strauß in diesem Outfit erschien, ging ein Jauchzen durch den Pressesaal. Ja, jetzt hat es den Jörges auch erwischt. Ich habe mich da wohl gefühlt zwischen Bits und Pretzels. Und als ich aus München weggegangen bin, hat es mir ein wenig wehgetan. Ist heute noch so ein bisschen heimatliche Gefühle. So, äh, lieber Christian, am Dienstag feiert... Der ZDF-Moderator Rudi Zerne, seinen 65. Geburtstag, der ehemalige Eiskunstläufer, moderiert seit vielen Jahren einen echten Fernsehklassiker. Aktenzeichen XY ungelöst. Die Sendung holt nach Jahrzehnten immer noch weit über 5 Millionen Zuschauer. Was, lieber Christian, fasziniert die deutschen Sensoren an der Verbrecherjagd? XY ist, man sagt in amerikanischen Serien, True Crime, also echte Kriminalität. Aber Krimis schauen wir ja auch gerne. Was verbirgt sich dahinter?
3: Ja, das müssen die Soziologen beantworten. Aber ähm, meine Antwort, du hast es gerade schon gesagt, äh, True Crime. Ähm, die Leute haben ein bisschen das Voyeuristische vielleicht durch das Schlüsselloch auf das echte Verbrechen zu schauen, nicht auf die künstliche Tatortkonstellation von Kommissaren und Kommissarinnen, die ihre persönlichen Probleme in den Mittelpunkt der Sendung des Verbrechens eigentlich stellen. Die sind alle abgerockt, haben alle Alkoholprobleme, sind alle geschieden, sind alle irgendwie. Man kann <lacht> es gar richtig. nicht mehr ertragen. Und ich auch nicht. <lacht> ähm, da werden ähm, diese Sendung wird dann kommentiert von dem äh, bearbeitenden Kommissar der Kommissarin, die dann keine Schauspieler sind, die betroffen sind, die vielleicht auch mal unbeholfen äh, sprechen und dieses Reenactment, sagt man ja, also dieses Nachstellen von der echten Verbrechersituation, nicht von der Drehbuchautorensituation, sondern man versuchte ja immer wieder die Geschichten, der Mord, der Überfall, der Raub, den Einbruch so darzustellen, wie er vermeintlich abgelaufen ist und es wird dann nicht geballert oder sonstiges und da liegen nicht 10.000 Tote auf der Straße am Ende des Tages, sondern es ist real und viele Menschen haben vermutlich auch das Gefühl, Mensch, wenn wir da einen Hinweis geben könnten, das wäre doch was. Die Faszination ist das Reale, das Schlüssellochmoment. Teil zu sein, Gruselmomente zu haben, dann, wenn die Sendung vorbei ist, noch einmal überall das Licht anmachen zu Hause und zu gucken, ob auch alles dicht ist. Das heißt ein bisschen diese Gänsehautfeeling, dieses aufgewühlt sein. Ich glaube, das macht nach wie vor den Erfolg aus von dieser Eduard Zimmermann-Sendung, die er damals ja gegründet hat und die ja absolut ein Neuland war. Und ich glaube sowieso, dass der reale Voyeurismus, also was auch damals bei mir mit der Sendung restaurant tester Die Leute, die haben sich nicht geweidet an der Hilflosigkeit der Menschen, die ich da besucht habe, sondern die haben gesehen, es gibt eigentlich Menschen, denen geht es noch schlechter als bei mir. Die haben, die setzen da noch einen drauf und äh, Gott sei Dank, wir haben es ja noch irgendwie im Griff. Das heißt, dieses Schauen und dieses auch Mitleiden, mit es sind ja manchmal tragische Schicksale, die dann da hinten dran stehen, nicht manchmal, sondern eigentlich immer. Und ähm, da gibt es, glaube ich, eine emotionale Solidarität, wo man sagt, Gott sei Dank ist uns das noch nicht passiert. Also vielleicht ist das eine der möglichen Erklärungen und es ist halt dieses Darstellen der realen Dinge, wo es nicht um den Kommissar, die Kommissarin geht, wie löst jetzt was, sondern wo abgebildet wird, wie das echte Verbrechen ausgesehen hat. Am Dienstag startet das Förderprogramm für E-Auto-Ladestationen, die mit Solarstrom betrieben werden. Der Antrag kann ab dem 26. September bei der KfW gestellt werden. Uli, Förderprogramme zur Erzeugung von Solarstrom an Wohngebäuden, damit nachher das E-Auto damit fahren kann. Das wird immer komplexer, aber wird das auch erfolgreich. Und gleichzeitig äh, kriegen viele Senioren überhaupt keine Ermäßigung bei der 49-Euro-Karte. Werden da nicht äh, reiche Leute subventioniert mit den Dingen oder Anreise geschaffen?
1: Nein, ich glaube nicht, dass es um reiche geht. Leute geht. Ich hab, kann das ein bisschen nachverfolgen, weil ich selber in dem Haus, in dem ich wohne, in Berlin-Mitte, das ist eine Tiefgarage drunter, verfolge, äh, wie die Überlegungen sind. Man, wenn man da ein normales Auto fährt bisher, braucht man natürlich unten in der Tiefgarage eine Ladestation. Und zwar für alle Parkplätze, die da sind. Und das ist in diesem Fall... Ich schätze mal um die 30, über 30. Da haben wir uns schon umgeguckt, technische Expertise, was kostet das und so weiter. Man braucht das, weil man dort unten in der Tiefgarage, aber auch wenn man es am Haus hat, unter anderen Bedingungen, über Nacht aufladen kann. Während ich einmal in einem Hybridauto den Test gemacht habe in Berlin, wo kann ich das eigentlich aufladen? Und alle Ladestationen, zu denen ich gefahren bin, waren entweder durch andere E-Autos besetzt oder die Ladesäulen haben nicht funktioniert. Also ist diese Privatisierung der Energieversorgung schon mal von vornherein nicht schlecht. Aber das reicht natürlich bei weitem nicht. Man soll sich keine Illusionen machen. Man braucht ein flächendeckendes öffentliches System der E-Ladestationen. Der Bundeskanzler hat kürzlich gesagt, die Tankstellenbetreiber vor allem die auf den Autobahnen, sollten verpflichtet werden, Schnellladestationen einzurichten. Das soll er mal machen. Passiert ist natürlich wie üblich bis jetzt gar nichts. Ja? Also das soll er doch mal bitte vorschreiben. Ich fürchte, das wird auch wieder das übliche deutsche Drama werden, das wir gerade bei der Deutschen Bahn verfolgen können. Also da muss ich mal einen kurzen Zeitstep machen und das mal die, das Neueste erzählen, was ich da mitbekommen habe. Die Münchner Philharmoniker sind von Köln nach Berlin gefahren. Sie haben für diese Fahrt zehn Stunden gebraucht, viereinhalb Stunden Verspätung. Sie kamen zu spät zum eigenen Konzert und die Rundfunkübertragung musste ausfallen, weil die nicht da waren. Da waren nämlich zunächst mal drei ICEs ausgefallen. Ausgefallen. Zehn Stunden Fahrt und viereinhalb Stunden Verspätung. Das ist Deutschland. Das ist der technische Zustand des öffentlichen Systems. Und das ist so erbärmlich, dass ich, was die Schaffung von Ladestationen, öffentlichen Ladestationen angeht, sehr pessimistisch bin, muss ich sagen. Ich sehe nicht, dass dann in den nächsten Jahren Wesentliches passiert, denn wir stellen ja gar nicht fest, dass irgendwo Anstrengungen unternommen werden.
3: Uli, darf ich da kurz einschub machen? Vor zwei Jahren hat in Hamburg äh, die Firma Shell angeboten, doch jede dritte oder wie viel auch immer äh, Lichtsäule, öffentliche Lichtsäule so umzurüsten, dass man an dieser öffentlichen Lichtsäule äh, Ladestationen hat. Auf eigene Kosten. Die würden dann natürlich am Ende des Tages von den Einnahmen profitieren. Aber das wäre mal ein mutiger Schritt gewesen. Man hat es noch
1: nicht mal gebietsweise zugelassen. Es wurde sofort ja, alles abgelehnt. Sehr richtig. Ich habe das in Berlin, genau dasselbe in Berlin erlebt. Eine Firma, die beantragt hat, an Laternen solche Ladestationen anzubringen. Und zwar überall flächendeckend über die ganze genau. Stadt verteilt. Und die Stadt hat es abgelehnt. Man glaubt es nicht. Und dann hat die Firma Deutschland verlassen und ist nach London gegangen. So geht ja. das. So geht das hier in diesem Land. Überall, wo du hinguckst, hast du es mit Staatsversagen zu tun. Ja. Das ist überhaupt die Krankheit dieses Landes. Und
3: in London fahren die Rentner runter. ab 65 kostenlos mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln in die Innenstadt. So kann es ja. auch gehen.
0: Bosbach und Rach.
3: Im Internet diewochentester.de das waren die Wochentester kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben
1: Sie uns auf unserer Internet- und auf
3: unserer Facebook-Seite.
1: Fragen gerne auch per Mail an kontakt die Die Wochentester schreiben wir in diesem Fall zusammen. Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders, nämlich geradezu irrwitzig.
3: Alle Informationen zum Wochentester-Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de.
1: Danke, dass Sie zugehört haben. Wir wünschen Ihnen eine wundervolle Woche und nicht vergessen, Samstag, 7 Uhr, unsere neue Kolumne Essen wie zu Hause, die Genusstester. Und in dieser Folge geht es
3: um das Oktoberfest in München und was da drumherum mit Essen und Trinken so passiert. Vielen Dank auch von mir und eine gute Zeit.
0: Was war's?